1: so ihr lieben Herzensmenschen, Inspiration Unlimited, hier sind wir wieder mit einem mega, mega spannenden Thema heute, weil es geht um die Zufriedenheit im Job, die Zufriedenheit von Mitarbeitern, um äh, Unternehmenskultur, um Führung und ich habe einen sehr, sehr kompetenten und natürlich auch sympathischen Gast eingeladen, sie ist äh, Stärkencoach, sagt glaube ich schon viel aus, arbeitet also mit der Stärke von Menschen, ist Dozentin für Unternehmenskultur und Führung, Trainerin, Dozentin, Beraterin, Reise- und Seminarbegleiterin, unter anderem für die Big Five for Life. Ja, und ihre Expertise besteht darin, Teams stärkenorientiert ja und wertebasiert aufzustellen, auszubauen. Sie ist seit 27 Jahren Führungskraft und hat selber, glaube ich, schon viele, viele Teams geführt und kommt aus der eigenen Erfahrung, hat früher selbst mit Fluktuationen gekämpft, mit Mitarbeitern, die ständig krank waren, mit schlechten Bewerbern. Und hat ein Programm aufgestellt, um eben das heute alles in den Griff zu bekommen und produktive, motivierte Teams äh, aufzustellen. Also es geht um Menschen, die Bock auf ihren Job haben, was ich sehr schön finde von der Aussage. Und ich darf dich ganz herzlich hier im Interview begrüßen, liebe Nadja Ronke aus Hamburg. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön, Marc. Ganz lieb. Vielen Dank für dein Intro.
1: Ja, Krankheitsstände und Mitarbeiter, die eben keinen Bock auf ihren Job haben, sind, glaube ich, heute... An der Tagesordnung, ich habe da so eine Zahl im Kopf, dass jeder sechste Mitarbeiter in Deutschland oder Arbeitnehmer in Deutschland hat, innerlich gekündigt hat und schon gar nicht mehr so richtig präsent ist. Nur ganz wenige Arbeitnehmer sich überhaupt mit ihrem Arbeitgeber in irgendeiner Art und Weise verbunden fühlen. Das heißt, das Thema ist, glaube ich, in Zeiten von Fachkräftemangel und Rekrutierungsherausforderungen, die wir so im Alter haben, aktueller denn je. Vielleicht magst du uns erstmal mitnehmen, Ja, wie war das bei dir früher und wie kommst du zu diesem Thema? Genau, erzähl uns mal ein bisschen über dich.
0: Ja, die Zahl, die du da im Kopf hast, die kann man sogar noch verschärfen. Ja, Der aktuelle Gallup-Report oder Gallup-Engagement-Report ähm, sagte aus, dass du nur 16 Personen von 100 gerechnet ähm, hast im Unternehmen, die tatsächlich irgendwie ja sich dem Unternehmen verbunden fühlen. Ja, Das heißt, die Mehrheit ist eigentlich super leicht abzuwerben und die können easy ja, zu jedem anderen unternehmen wechseln weil sie einfach keine verbindung haben zum unternehmen und das sind letztendlich dann äh, auch die mitarbeitenden die teilweise auch innerlich gekündigt haben die einfach wenn überhaupt noch produktivität da ist vielleicht bei 50 prozent liegt sagen wir mal so großzügig ja und das ist natürlich unwahrscheinlich schädigend mhm. für ein unternehmen also äh, unternehmen das muss ja immer wirtschaftlich sein deswegen gründet man ein unternehmen und Du hast letztendlich die Leute am Start, die das natürlich mit dir mittragen, die das natürlich mit dir mitziehen. Und ja, wenn du dich um die kümmerst und wenn es denen gut geht, wird es auch deinem Unternehmen gut gehen. Du musst aber bei den Leuten anfangen. Ja, Und wie ich da hingekommen bin, ist eigentlich wirklich durch äh, schmerzhafte eigene Erfahrungen. Ich habe äh, mit 27 ein kleines Boardinghaus geleitet mit, äh, ich glaube, um die 55 Zimmer hatten wir. Und da habe ich zum ersten Mal mein eigenes Team aufgestellt und habe relativ schnell festgestellt, dass ähm, Kleinigkeiten in meinem in meiner Welt, ja, wie Kopfschmerzen oder sowas, dafür, dazu geführt haben, dass die Leute einfach ähm, oft krank waren oder Vertretungen nicht ernst genommen haben, ähm, immer nur so halb den Job gemacht haben und nicht das gegeben haben, was ich eigentlich erwartet habe. Und letztendlich hat mich die Erfahrung unglaublich geprägt und hat mich für die nächsten Führungspositionen wirklich ja, nachhaltig so umgekrempelt, dass ich äh, angefangen habe, mich wirklich um die Leute zu kümmern und mich als Führungskraft eher, mh, eher in den Hintergrund zu stellen. Also eher zu sagen, was kann ich tun, wie kann ich dich befähigen, welche Stärken können wir bei dir nutzen, damit du in der Lage bist, das Bestmögliche rauszuholen und das ist eben das auch, was ich tatsächlich heute noch lebe, äh, auch mit meinen Kindern oder ähnliches, das ist ja auch eine Art der Führung, wenn man so will und ähm, das hat eigentlich immer am allerbesten funktioniert. Ja, wenn die Menschen diese Selbstbestimmtheit eben auch hatten und sich eben auch entfalten durften, ja, konform ihres Stärkenprofils.
1: Wie stelle ich mir das vor? Und Kinder kennt man ja so ganz gut <lacht> und ja. erlebt sie jeden Tag im Alltag. Aber gehst du da analytisch ran, machst du erst eine Stärkenanalyse, um ja, den eigenen Stärken auf die, auf die Schliche zu kommen? Wir selber sehen ja unsere Stärken auch häufig nicht, weil sie für uns so selbstverständlich sind. Aber als Führungskraft ist das natürlich nochmal ähm, was anderes. Also wie gehst du, wie gehst du konkret vor?
0: Genau, also ich habe zum einen natürlich ein konkretes Tool an der Hand ähm, und zwar von der Stärkeneffekt, die haben einen ganz tollen Stärkenradar programmiert, kann man sagen. Habe angelehnt an den Gallup Strength Finder, aber davon wirklich die Essenz rausgenommen und ähm, richtig gut aufbereitet, auch die Dreidimensionalität einer Stärke aufbereitet. Also das Können, die Bedürfnisse dahinter und auch nochmal die Rolle, die damit eingenommen werden kann im Team. Und das ist ein Online-Test, der dauert 15 Minuten, ist super easy, super schnell durchzuführen. Und damit kriege ich wirklich richtig gute Ergebnisse. Ich hatte bis jetzt noch keinen, äh, ja keine Einzelperson, aber auch kein Unternehmen, die zu mir gesagt haben, ich habe hier ein Profil, was gar nicht zu mir passt. Also die haben das wirklich immer sich da auch wiedererkannt drin. Und das größte Aha-Erlebnis war wirklich diese Bedürfnisse hinter der Stärke. Das war auch tatsächlich mein größtes Aha-Erlebnis. Weil zum Beispiel die starke Flexibilität mir die Möglichkeit gibt, mich schnell überall neu einzufinden und Plan B aufzuholen, wenn ich den brauche. Gar kein Thema. Aber ich brauche auch Abwechslung. Also würde ich jetzt jeden Tag das Gleiche machen müssen, würde ich zwangsläufig hoch unzufrieden werden. Ja Und wenn das natürlich mein Arbeitgeber weiß, kann er dafür sorgen, dass mein Aufgabenprofil eben auch vielfältig bleibt und ich vielleicht nicht diejenige bin, die mit der excel tabete die Buchhaltung machen sollte. Das wäre dann einfach mhm. zu eintönig und ähm, als Unternehmen kann ich mir das eben total gut zunutze machen. Entweder man macht wirklich einen so einen Stärkentest oder man spricht auch einfach mal mit den Menschen und hört mal genau hin und fragt mal genau nach, was machst du gerne, wann kommst du in den Flow Ne, was machen die Aufgaben mit dir? Was gibt dir Energie? Was raubt dir Energie? Das ist immer schon ein, gutes, ja, ein guter Anhaltspunkt, sage ich mal. Aber du hast absolut recht, man kennt die eigenen Stärken teilweise nicht so gut, beziehungsweise nimmt man sie nicht wahr,
1: mhm.
0: weil man sie einfach ganz intuitiv auslebt. Das ist etwas, was schon immer zu dir gehörte. Das ist quasi wie so ein kleiner Rucksack, den hast du immer und überall dabei. Außer ohne den gehst du nicht aus dem Haus. Und dementsprechend hast das ist so eine Gewohnheit geworden, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, dass das was Besonderes ist und dass andere Menschen einen ganz anderen Inhalt in ihren Rucksäcken haben. Und erst, wenn man sich das wieder bewusst macht, ja, nimmt man das auch an und kann das auch tatsächlich für sich wieder wertschätzen und dann natürlich auch bewusst leben.
1: Sag man, Nadja, warum ist so wenig Fokus auf dem Wohl, ich nenne das jetzt mal etwas abstrakt, mhm. das Wohl der Mitarbeiter? Alles geht um fachliche Kompetenzen. Es geht um Umsatz. Es geht um schneller, höher, weiter. Mhm. Die Mitarbeiter als wichtigstes Asset des Unternehmens, weil ohne die geht es ja auch nicht. Ne? Ändert sich da gerade was in unserem, in dem Mindset der Unternehmer? Wie nimmst du gerade die aktuelle Entwicklung wahr?
0: Ja, ich spüre, dass sich auf jeden Fall was verändert. Ich spüre aber auch, dass ich quasi Aufgrund der Zeit, aufgrund der Nachfrage am Arbeitsmarkt sich auch was ändern muss, dass Unternehmen teilweise gar nicht die Lust haben, etwas zu ändern, aber merken, okay, ich muss was tun, weil ansonsten habe ich zukünftig keine Mitarbeiter mehr und finde auch keine neue mehr. Das ist, glaube ich, so der große Knackpunkt. Ähm, die jüngere Generation hat einfach ein ganz anderes Verständnis zum Thema Arbeit, was ich völlig in Ordnung finde. Es gibt zwischen allen Generationen gab es immer neue Ansichten dazu. Aber wir kommen natürlich, wenn ich mal so überlege, die Babyboomer, die haben ja, da war Arbeit einfach der größte Teil und oftmals eben in Unternehmen, die sehr hierarchisch geführt wurden, also die klassische Pyramide, wie wir es so kennen. Und jetzt gibt es eben oftmals den Anspruch, selbst mitwirken zu dürfen, selbst Entscheidungen treffen zu dürfen, obwohl man gar keine Führungskraft ist vielleicht, sondern einen Bereich zu verantworten oder eine Rolle zu verantworten und somit müssen sich Unternehmen ja, so ein bisschen aus dieser Pyramide lösen und eigentlich kreisförmig, quadratförmig oder irgendwie anders aufstellen, dass man tatsächlich so ein gemeinsames Zentrum hat, ja, also Werte, Vision Mission dass man weiß, wofür man da ist, das, das muss klar sein, diese Selbstbestimmung kommt eben aus diesem Gefühl, heute mache ich das, weil ich stehe komplett dahinter, das gibt mir einen Sinn. Und dann gibt es eben Teams und ähm, Aufgaben und Rollen, die quasi dem zugeordnet sind, die aber alle auf dieses gleiche Ziel einzahlen. Also auch der Geschäftsführer wird zukünftig nicht mehr so eine Managing-Rolle haben, sondern eher ein Repräsentant der Firmenkultur sein, wenn man so will. Der wird eher dafür stehen, was ist denn mein Unternehmen, was ist die evolutionäre Bedeutung, wofür mhm. sind wir hier und was ist unser Sinn. Das, das ist eher das, was der ähm, Geschäftsführer zum Beispiel dann repräsentiert aus meiner Wahrnehmung. Also da gibt es ja super viele Inspirationen und auch Bücher und ähm, total spannendes Thema.
1: Ich bohre noch mal ein bisschen weiter, wenn ich als Unternehmer das nur tue, weil ich in Zukunft keine Mitarbeiter mehr bekomme oder weil mir Mitarbeiter abwandern, natürlich habe ich da ein Problem, aber das ist ja noch eine andere Frage der Haltung, als wenn ich sage, okay, meine wichtigste Ressource und das Wertvollste, was ich im Unternehmen habe, sind meine Mitarbeiter, dann, dann bin ich ja wirklich am Nukleus und dann kommt alles andere von selbst. Also dann ist ja das, was jetzt gerade passiert an Entwicklung, eher so aus dem aus Mangelgedanken heraus. Ja, Wenn ich nichts tue, dann stehe ich ohne da, also muss ich was tun. Ich würde mir eher wünschen, dass es aus der Fülle herauskommt, dass ich die Mitarbeiter wirklich wertschätze, an mich binde und dass die Themen nicht nur Teil der Unternehmenskultur sind, sondern dass sie auch wirklich einfach gar nicht mehr wechseln wollen, weil sie sich so sehr mit dem, und da sind wir glaube ich da, was du eben gesagt hast, mit dem Sinn, mit dem Zweck, der Existenz, wie John ja mhm. sagt, dann identifizieren. Aber da sind wir irgendwie noch nicht, ne?
0: Genau, also es muss wirklich zuerst mal der Mindset-Wandel stattfinden. Ja? Und das ist eben im Prinzip der Knackpunkt. Ähm, viele Unternehmer, Geschäftsführer, die jetzt ihr Unternehmen schon seit 20, 30, 40 Jahren führen, da ist das sehr, sehr schwer, diesen, diesen Mindset, dieses Mindset umzustellen, ja? ähm, es hat für sie halt immer so funktioniert, da ist jetzt die Frage, okay, warum ändert sich das denn jetzt und dann wird die Schuld, sage ich mal, eher bei zum Beispiel der jüngeren Generation gesucht und dann kommen so Sätze wie, ja, die wollen ja alle nicht mehr arbeiten, ja, oder die Führungskräfte sind an allem schuld, auch ein schöner Satz, der so... Durchs Netzwerk wabert, sage ich mal. Mhm. Das ist wirklich ein Mindset-Change und da sind eben ganz, ganz viele Unternehmen und natürlich auch denn jüngere Unternehmen, ähm, Start-ups, Scale-ups oder ähnliches, die da schon eher dann in diese Richtung gehen, die sich von ganz neu, also von Anfang an schon so aufstellen weil sie eben genauso arbeiten wollen, weil da eine Truppe zusammen ist, die eben alle auch dieses Mindset haben. Also das muss wirklich da oben ankommen. Und ich glaube, das passiert, wenn eben sich immer mehr Leute abwenden, dann wird irgendwann auch dem Letzten klar werden, okay, ich muss tatsächlich mich um die Leute kümmern. Es geht nicht in erster Linie um die Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht darum, dass es den Menschen gut geht, weil wenn es denen gut geht, dann geht es auch meinem Unternehmen gut. Also dieser, mhm. ne, das... Dieser Blick muss quasi auf die andere Seite gezogen werden und das ist nur menschlich, dass man sich dagegen erstmal weigert, das ist ganz normal und das braucht eben einen Moment und da brauchst viele Impulse.
1: Lass mal so einen Riesensprung nach vorne machen. Meine, hm. mein, meine Tochter ist 19, also ja, zwischen uns liegen äh, mehr als 30 Haare ja. so, und ich bekomme natürlich ein bisschen was mit und mhm. sehe so ein bisschen auch die Arbeitshaltung und die Arbeitseinstellung und Gewissermaßen ist das natürlich auch eine Luxussituation. Ist, manchmal frage ich mich, ob man dann über Arbeit noch reden kann, so wie wir sie kennen. Hm. Aber wie muss ich als Unternehmer mich für diese neue Generation, da liegen ja auch noch welche dazwischen, Wollen ne? hm. wir nicht schwarz-weiß genau. malen. Aber jetzt gehen wir mal, gehen wir mal an die 90-Jährigen von heute, die, die, die haben ja eine ganz andere Haltung zur Arbeit, ja? Ich erlebe es gerade, kleine Anekdote, dass ich meine Tochter dann gefragt habe, du, wann sind denn die, die macht gerade Abi, ist jetzt fast durch und jetzt geht es ums Studium. Habe ich nur gefragt, wann sind denn, wann musst du dich denn jetzt bewerben fürs Studium? Und dann sagt die zu mir: Nee, Papa, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, okay, und dazwischen, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist halt, ja. das ist eine ganz andere Haltung, eine andere Haltung zum Leben, ja. einen ganz anderen Anspruch an, an, an Lebensqualität, die, die auch haben. Und da geht es erstmal ums Reisen. Und wenn ich rumfrage in ihrem Freundeskreis oder andere. Abiturienten, die chillen alle, die reisen alle, erstmal Auszeit. Und wie muss ich mich denn als Unternehmer dann irgendwann äh, darauf einstellen? Was, was erwartet mich denn dann? Ähm, was ändert sich in Sachen Arbeitszeiten, in Sachen Arbeitsinhalten? Oder läuft alles auf diese Sinnfrage, dass ich Sinn und eine Vision für auch diese Generation und, und dadurch ein Zuhause bieten kann? Wo geht das Ganze hin?
0: Also aus meiner, ähm, ja, aus meiner Sicht denke ich schon, dass viel auf die Sinnfrage zurücklaufen wird. Ich glaube aber auch, dass wir uns ein bisschen ähm, gedanklich breiter aufstellen dürfen, was Arbeit betrifft. Also ich hatte gerade gestern mit jemandem darüber gesprochen, wo fängt Arbeit eigentlich an und wo hört Arbeit auf? Weil... Wenn ich mir einen Podcast anhöre oder abends nochmal ein Buch über äh, den Loop-Approach lese ähm, ja oder zwischendrin ähm, mich aus meinem Netzwerk mit jemandem unterhalte, wie ist es denn bei euch gerade, wie läuft denn die Kultur, ist es, ne? habt ihr Fortschritte gemacht, dann ist das ja alles auch Arbeit und wenn ich das so zusammenrechne, würde mein Arbeitstag irgendwie gar nicht richtig starten und gar nicht richtig enden. Das sind aber alles selbstgewählte Dinge, die ich tue, weil das Thema mir so wichtig ist, weil ich mich da so gerne mit beschäftige. Und von daher, glaube ich, dürfen wir als Arbeitgeber uns ruhig mal gedanklich öffnen und sagen, hey, es gibt bestimmte Aufgaben zu tun, die müssen auch erledigt werden. Und bestimmte Aufgaben haben auch bestimmte Deadlines, ja klar. Aber ansonsten sollten wir auch zum Beispiel dieses lebenslange Lernen ermöglichen. Und das kannst du, von überall, das kannst du teilweise sogar noch besser, wenn du eigentlich gerade reist und unterwegs bist, neue Kulturen entdeckst und, und dein Gehirn einfach auch durch diese Möglichkeit der Kreativität und Freiheit mal ganz neu denkt. Ja, da kommen so viele neue Impulse, dass einfach, dass einfach die Stärken anders angewendet werden können und damit auch nochmal ganz neue Herangehensweisen geschaffen werden. Und ich glaube, da können wir uns als Arbeitgeber gut aufstellen, wenn wir sagen, hey... Wir haben kein Leben und dann die Arbeit, sondern das ist alles eins. Wir sind als Mensch da und, und als Mensch dürfen wir uns auch einbringen. Und dazu gehört der private Teil, dazu gehört der berufliche Teil. Beides muss irgendwie seine Berechtigung haben und seine Balance finden. Ein Extrem ist immer schlecht, sondern es muss halt diese Balance her. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Wege, wenn wir sagen, hey, wir gucken mal, inwieweit wir Remote-Arbeit anbieten können. Ich weiß, es ist nicht für alle Branchen machbar, aber vielleicht teilweise. Vielleicht kann man aber auch... Sabbaticals mehr anbieten oder ähnliches, dass man eben auch zugesteht, pass auf, Fortbildung muss nicht immer in Form von einem strikten Seminar sein, sondern kann auch durchaus mal anders geartet passieren. Und ähm, dafür glaube ich, dürfen wir offen sein. Ja, Und wenn jetzt deine Tochter, wie schön du sagst, mit 19 erstmal losgeht und ein Jahr durch die Gegend reist, wird sie in diesen zwölf Monaten unfassbar viel lernen und mit Absolut. so vielen neuen Sachen nach Hause kommen und hoffentlich auch wissen, was sie danach genau machen will. Und wenn sie das für sich klar hat, dann ist sie eine der besten Mitarbeiterinnen, die sich ein Unternehmen wünschen kann. Weil dann hat sie nämlich ihre Passion gefunden und wird sich auch zu 1000% engagieren und einbringen. Das heißt nicht, dass sie vielleicht, wie wir früher, noch 50 Stunden die Woche arbeiten geht. Das heißt aber, dass sie in den Stunden, in denen sie arbeitet, mehr als 100 Prozent gibt. Und darauf kommt es ja an. Also auf das Ergebnis kommt es an, wenn sie in der Lage ist, mit ihren Stärken und dem Wissen, was sie hat, die gleiche Arbeit zu leisten, das gleiche Ergebnis zu erzielen in drei Stunden, als jemand anderes, der vielleicht weniger Erfahrung oder weniger seine Stärken nutzt, für das gleiche Ergebnis acht braucht, dann habe ich lieber die, die nur drei Stunden braucht. Und dann kann sie danach meinetwegen auch den Rest des Tages chillen.
1: Ich sage ihr das. <lacht> Wird sie gerne hören. Ja. Nein, ich befürworte das auch. Ich wollte das doch nicht, das war nicht wertend gemeint, sondern wirklich nur beschreibend. Ne? Mhm. Ich bin ja dankbar, dass ich doch den Kontakt zur jungen Generation habe und, 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 und sehe, was sich, da, was sich da alles bewegt und alles tut. Und ich glaube, wir Älteren. Älteren in Anführungsstrichen Unternehmer können vielleicht auch da viel von mitnehmen und viel von lernen mhm. und, und, und uns einstellen. Ne?
0: Also, du bist ja zum Beispiel total gut auf deinem schon unterwegs. Also, du hast ja mit allen Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die waren total engagiert, ähm, stehen komplett hinter der Firma und haben mir zu jeder Zeit das Gefühl gegeben, boah, hier zu arbeiten ist richtig cool. Wie machst du das?
1: Ja, ich glaube einfach, dass Mitarbeiter am Ende des Tages gar nicht für Geld losgehen. Ja? Also keiner von uns arbeitet am Ende des Tages für Geld, sondern wir arbeiten für eine Vision, für ein Größeres, etwas, was uns selber äh, übersteigt. Mhm. Und von daher habe ich eine sehr, mhm. ja, ich will mal sagen, emotionale Verbindung zu meinen Mitarbeitern. Ja, die wissen, wir wissen alle, wofür wir das tun. Für mich ist eine Form der Vertrauenskultur oder Vertrauenskultur mhm. überhaupt sehr, sehr wichtig. Das heißt also, Klingt jetzt irgendwie komisch, aber mir ist überhaupt nicht wichtig, wann die arbeiten. Ne? Wenn jemand zwischendurch irgendwo private Herausforderungen hat, diejenigen, die Teilzeit arbeiten mit Kind und Kegel oder ein krankes Kind haben, mhm. habe ich als Vater da großes Verständnis für. Und dann sage ich halt, dann macht die Arbeit und ich messe das nicht in Stunden, sondern eher in Ergebnissen. Jeder weiß, was zu tun ist mhm. und dann macht es dann, wenn du es wenn du es kannst. Und so habe ich dann halt Mitarbeiterinnen, die morgens um sechs vielleicht mal von sechs bis mhm. acht einen Slot machen oder die abends von 20 bis 22 Uhr noch an der Kiste sitzen. Tue ich häufig genug auch noch, denke, ach, guck mal, ich bin nicht alleine. Oder am Wochenende, wo Kommunikation stattfindet und wir trennen das gar nicht so. Das ist so nicht so, dass freitags irgendwie um 13 Uhr der Rechner runterfährt oder so, sondern jeder ist für den anderen da und ich bin mhm. mir sicher, dass ich auch Mitarbeiterinnen, würde ich nie tun, wenn ich es nicht müsste, aber ich könnte definitiv am Wochenende anrufen und hätte auch den Support und so ist jeder in der Eigenverantwortung, weiß, warum er es tut, für sich natürlich, um die eigene Erfüllung sozusagen zu erfahren, aber hinter dem großen Ganzen wir wir gehen gemeinsam los für eine Mission, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu, miteinander zu vernetzen und das habe ich auch erfahren in in Seminaren und Workshops, ja, ich kann meine Mitarbeiter bezahlen für die Arbeit, die sie da tun und kann das auch streng reglementieren oder sie gehen eben für eine Vision los und ich habe schon in meiner Speaker-Ausbildung Seminare erlebt, die nachts liefen, ja? <lacht> Welcher Mitarbeiter ja, macht eine, eine Nachtschicht und macht die Nacht durch für die Teilnehmer? Das machen nur Leute, die wirklich Sinn dahinter sehen und die sehen, was mit den Menschen mhm. passiert und wie sie sich entwickeln und mhm. das muss jetzt nicht die Regel sein, aber diese Extrameilen zu gehen, zu sagen, hey, und jetzt wird die Arbeit gebraucht oder jetzt wird Support gebraucht, das macht den Unterschied. Und dann spielt Arbeitszeit keine Rolle mehr. Dann spielen äh, ja, äußere Faktoren keine Rolle mehr, sondern jeder weiß halt, was, was er zu tun hat und wofür er das letzten Endes tut. Und das bindet dann auch die Mitarbeiter. Ja, ja? Absolut. Und schafft auch eine Verbindung zwischen mir und den Mitarbeitern oder umgekehrt. Genau. So dass es ein, ja. Ein, ja, das Wir ist wichtiger als das Individuum. Ne? Mhm.
0: Die Wertschätzung vor allem auch, die dahinter steht, dass jeder eben auch so, ja, das sein darf und das mit einbringen darf, ähm, wie es für ihn dann auch richtig ist. Und ich habe zum Beispiel bei der Feelgood Academy ähm, mit meiner Kollegin oder Vorgesetzten keine festen Urlaubstage. Mhm. Ja, Also sie sagt immer, was bringt es mir, dich an den Schreibtisch zu ketten, wenn du krank bist oder wenn du Urlaub brauchst. Also wenn ich krank bin sowieso, aber wenn du Urlaub brauchst, dann nimm dir Urlaub. Weil sie hat davon gar nichts und das fand ich so schön, als sie das gesagt hat und letztendlich nehme ich nicht mehr Urlaub, als ich äh, normalerweise vielleicht mir zustehen würde. Das ist ja ein kleiner Teilzeitjob, da ist jetzt ja eh nur begrenzt, äh, sage ich mal, Urlaubstag, aber ich nehme davon nicht mehr, aber zu wissen, dass ich es könnte, wenn ich es bräuchte, wenn ich äh, wirklich, ja, vielleicht ausgepowert bin mhm. oder auch wenn ich merke, oh Gott, ich brauche wirklich mal Urlaub, dass ich es davor am besten schon nutzen kann, dieses Angebot. Das allein ist schon unfassbar viel wert ja, und das ähm, bringt natürlich auch ganz viel Vertrauen mit, dass ich das nicht einfach so abrufe, weil mir gerade danach ist. Das bringt aber eben auch den Nutzen mit, dass die Gesundheit da auch eigenständig beobachtet werden darf, dass man dafür sich auch wirklich äh, verantwortlich fühlt, zu sagen, hey, mir geht es gut und ja, ich gebe hier Vollgas oder mir geht es nicht gut. Noch mal zu hinterfragen, macht es Sinn, mich mal kurz rauszunehmen, um dann danach wieder da zu sein. Weil letztendlich ist das Ergebnis, was am Ende bei rauskommt, wenn es mir nicht gut geht, nur halb so gut. Und mhm. damit kann man dann auch nicht weiterarbeiten. Ja, also dann lieber einmal richtig und dann ist gut. Von daher, ja, das ich glaube, da gibt es tausend verschiedene Ideen und Ansätze, wie man diese Wertschätzung und dieses Vertrauen auch tatsächlich umsetzen kann und leben kann. Und jedes Unternehmen muss da, glaube ich, so das rausfiltern, was umsetzbar ist. Ja. Für den Tagesablauf auch, für das Geschehen, für die Kunden, ne, wenn es eine Absolut. Dienstleistung ist. Ein Gastrounternehmen braucht sicherlich andere Regelungen als eine Pflege, Pflegefirma. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da individuell guckt, was geht und was nicht. Und, und
1: was mir halt immer sehr wichtig ist, ist einfach die... Ähm Mitarbeiter ist auch so ein, so ein Wort, wo man mal in Frage stellen kann. Ja, darf man gerne mal. <lacht> Mitarbeitende oder wie auch immer. den wirklich auch die Ermächtigung zu geben und die Eigenverantwortung zu geben. Weil wir alle sind so konditioniert in unseren Rahmen. Das heißt also auch da, ich nenne das jetzt mal nicht Coaching oder wie auch immer, aber sondern, sondern wirklich den anderen zu ermächtigen und zu sagen, guck mal, das ist deine Verantwortung und das kannst du auch noch tun und entscheide das doch selber. Weil immer, wenn was an mich zurückgetragen ist und ich wieder eine Entscheidung treffe, ich bin als Inhaber oder Geschäftsführer eigentlich, klar bin ich nach außen im Gesicht und repräsentiere das Ganze, so wie du es eben gesagt hast. Und in, in der Rolle braucht es mich dann. Aber operativ bin ich eigentlich der unwichtigste Part. Wenn es halt nicht geht und ich äh, irgendwo im Krankenhaus liege, toi, 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 oder nicht da bin eine Zeit lang, wie auch immer, dann muss der Laden ja auch irgendwie laufen. Und dann, dann wird der auch laufen. So, Aber nur, weil jeder eben auch nicht irgendwie Entscheidungen vor sich herschiebt, sondern sagt, komm, so machen wir das jetzt. Hm. Und da eben die Prozesse sozusagen so aufzustellen, ja, dass es, dass es voll eigenverantwortlich geht und dafür auch Impulse zu setzen und zu sagen, du darfst das und die dürfen auch Fehler gemacht werden. Ja, nichts ist äh, richtig, Hauptsache es passiert und ich bin, habe da eher eine hohe Taktung. Mhm. Ähm, und dann passiert auch mal links und rechts was, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, genau. Ich darf in die Eigenverantwortung gehen. Ich darf eigene, am liebsten wäre mir nach dem Motto, ich habe eine Entscheidung getroffen, so und so, wollte dich nur darüber informieren, lieber Marc, und jetzt nicht mhm. zu fragen und zu warten. Weil das lähmt ja letzten Endes auch die Geschwindigkeit. Und das geht nur, wie du es eben gesagt hast, glaube ich, in einer Vertrauenskultur.
0: Richtig, die bauchst du damit eben absolut auf. Ja? Also du schaffst dadurch natürlich eine Transparenz. Du musst ja natürlich dann auch dem ja deinen Wegbegleiter, nenne ich sie jetzt mal, statt Mitarbeiter, einfach die Möglichkeit geben, zu verstehen, was ist das Beste fürs Unternehmen? Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann dürfen sie und können sie auch in diesem Rahmen die Entscheidung treffen. Dafür muss man aber in diese Transparenz schaffen und dann das Vertrauen auch tatsächlich schenken und loslassen, dass die Leute das wirklich auch übernehmen und lernen, wirklich in diese Eigenverantwortung zu kommen. Ja, das ist manchmal so ein bisschen paradox, weil letztendlich im Bewerbungsverfahren gucken wir ja danach, was hat die Person vorher schon gemacht oder ne, was hat sie sonst noch für ja, außerberufliche Tätigkeiten, irgendwelche Ehrenämter oder keine Ahnung, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen, auf die man so gucken kann, die einem viel über die Person verraten und wir gehen ja in der Regel davon aus, dass wir Leute einstellen, die sich und ihr eigenes Leben gut auf die Reihe kriegen, also mit welchem Hintergrund gehen wir dann davon aus, dass sie es auf einmal, wenn sie dann den Job antreten, <lacht> nicht mehr können für das, wofür sie sich beworben haben. Ja, Also das ist wirklich paradox. Und dann fangen wir an, sie wie kleine Kinder zu behandeln und alles zu hinterfragen und zu kontrollieren. Und das führt in eine riesige Spirale und immer mehr Misstrauen, immer mehr Kontrolle, immer mehr Zeitverlust dadurch. Und letztendlich ist sowohl die Führungskraft als auch die mitarbeitende Person höchst unzufrieden. Und da wieder rauszukommen, das muss wirklich einmal ganz hart durchbrochen werden. Und das geht nur mit dem Vertrauensvorschuss zu sagen, hey, du kennst die Vision, du kennst unser Ziel, du weißt, wo lange du rennen musst und jetzt rennen.
1: Mhm. Du nennst es Stärkencoaching. Ich arbeite sehr viel mit, mit Freude. Ich sage, ich möchte wirklich nur Mitarbeiter mhm. haben und ich hinterfrage das auch. Mich interessiert nicht der Lebenslauf, sondern mich interessieren natürlich die Talente, die Fähigkeiten, die da verborgen sind oder mhm. gelebt werden. Und die halt maximal sozusagen zum Vorschein zu bekommen und Freude ist da einfach ein sehr, sehr guter Ratgeber, weil wenn ich meinen Job gerne mache, dann kann das nicht ganz verkehrt sein, was ich mache, wenn ich voll in genau. der Freude bin. Und wenn ja. alle Bock auf das haben, und da sind wir eigentlich am Anfang <lacht> unseres Podcasts, <lacht> genau. ihr Ding zu machen und morgens aufstehen und zu sagen, hey, ich muss nicht in die Angst gehen, sondern ich kann in die Freude gehen, ich kann in die Fülle mhm. gehen und ich kann mich hier einbringen und ich kann wachsen, das ist auch, dass man so ein, so ein Wachstumsfeld irgendwie schafft und zu sagen, hey… Hier gibt es immer wieder was Neues, hier gibt es ähm, neue, spannende Podcast-Gäste, mit denen muss ich umgehen lernen, ja. Ähm, mhm. Dann ist das doch für alle Seiten eine Bereicherung.
0: Absolut. Ja, das ist
1: halt einfach, einfach schön und ich liebe dieses Umfeld und das Team ist auch extrem wichtig für mich. Ich würde diesen Job gar nicht alleine machen wollen, sondern immer mit Menschen, die ja, ihre Chance mhm. sehen, für sich losgehen und eben voll in der Freude sind, dann sind wir in der Freude, das Unternehmen wächst und das ist einfach eine positive Wachstums- und Entwicklungsenergie und darum geht es doch eigentlich im Leben.
0: Genau, jeder will ja wachsen und dieser, da haben wir auch wieder diesen Punkt lebenslanges Lernen und das beginnt äh, nicht nur, wenn man durch die, die Bürotür kommt, sondern das ja, spielt in jedem Bereich eine Rolle. Neulich hatte ich ähm, zwei, die kommen regelmäßig so in Konflikte, weil die eine eben sehr, sehr lange Zeit braucht nachzudenken und Sachen gegenseitig abzuwägen, die ist ultra genau und das ist total gut fürs Unternehmen, weil meistens... Fallstricke oder irgendwelche Tücken in Verträgen und so weiter. Das findet sie alles im Vorfeld. Da kann nichts mehr passieren. ja, Da ist komplett alles abgesichert, wenn sie durch den Vertrag geht. Aber die andere in dem Team will loslegen. Die braucht den Vertrag, damit sie quasi in die Umsetzung gehen kann. Und aus ihrer Sicht dauert das alles viel zu lange. Und dadurch rasselt das natürlich ab und an mal. Und als wir äh, letztendlich das aufgedeckt haben und die Stärken ähm, und die Bedürfnisse dahinter so klar gemacht haben, waren beide, haben angefangen zu lachen und haben gesagt, ach du meine Güte, das macht ja so viel Sinn. Und dann konnte man das natürlich auch richtig gut trennen und sagen, pass auf, es sind zwei verschiedene Bereiche. Der eine macht die Prüfung, gebt ihr die Zeit, aber danach bist du safe und kannst halt auch wirklich rennen. Und das ist einfach durch das Wissen alleine so viel leichter geworden im Alltag für die zwei. Also die haben wirklich gelacht, die waren richtig fröhlich und da war alles an Konflikt, was vielleicht dann aber trotzdem nochmal aufkommt. Einfach mit dem Wissen, okay, Oh, Sie, Sie können das irgendwie annehmen. ne? Sie haben verstanden, woher es kommt und dann war es gleich weniger schlimm. Also es war richtig schön zu sehen, wie die Augen so gestrahlt haben dann.
1: Ja, schön, cool. <lacht> ich glaube, in Zukunft wirst du noch mehr zu tun haben. Das hoffe und das ich. das Thema einfach, glaube ich, immer mehr in den Mittelpunkt ähm, rückt und äh, nicht nur aus einer Unternehmersicht, sondern ja eben, ich glaube, für viele, für viele Menschen mehr Erfüllung zu erfahren, in Anführungsstrichen im Job. Hm. Und ich glaube, da können wir jetzt ewig weitermachen. Gibt es ja noch alternative Jobmodelle, die dann kommen. Ne?
0: Dann müssen wir noch einen zweiten Podcast machen.
1: <lacht> wir müssen noch eine Fortsetzung machen. Genau, <lacht> da können wir noch mal über, System, über Systeme reden. <lacht> genau. Äh, drei Fragen, die ich mal ganz zum Schluss stelle. Die erste Frage, was war so ein, ja, ich nenne das immer Fail, für den du dankbar warst im letzten Jahr? Gab es irgendwas, was so passiert ist in den letzten zwölf Monaten, wo du sagst, pff, da habe ich echt was mitgenommen, was gelernt?
0: Absolut. Also ich habe ja Anfang 22, eigentlich erst im Januar 22, eigentlich erst so richtig angefangen, auch meine Selbstständigkeit ins Leben zu rufen. Von daher gab es äh, einige Fails. Ich weiß jetzt äh, gar nicht genau, welchen ich äh, nehme. Meine Stärke zum Beispiel ist Harmonie. ja, Und das war für mich ganz äh, spannend herauszufinden. Harmonie bedeutet nicht, dass ich mich nicht streiten kann oder dass ich nicht in Konflikte gehe, aber auf welche Art und Weise ich das mache, äh, ist für mich eben ganz wichtig. Und das war eins der größten Fails, das außen vorzulassen tatsächlich und äh, mich gedanklich in eine Situation rücken zu lassen, ähm, die mir überhaupt nicht gut getan hat. Ja, weil Feedback oder ähm, ja Konflikte sind überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und als ich dann durch bin durch diese Situation und ich danach auch nochmal mit meinen Stärken so konkret gearbeitet habe, dachte ich, oh Mann, größtes Learning, Konflikte ja, aber ich darf selbst bestimmen, wie die funktionieren und wie das läuft. Und ich muss mich da nicht irgendwo reinpressen lassen, äh, weil jemand anderes Druck hat. ja, Und das war eins der größten Learnings, was ich auch überall mitnehme. Weil klar, die Teams, die ich begleite, die Unternehmen, die ich begleite, die haben ja irgendwelche Art von Konflikt. Also das begleitet mich ja jeden Tag. Und von daher war das ein schönes Learning, daraus zu erfahren, dass Konflikte durchaus eine sehr positive Seite haben. Dann doch komischerweise.
1: Ja, schön, cool. Danke fürs Teilen. Gerne. Zweite Frage. Gab es eine positive Überraschung? Überraschung nicht immer positiv. Nee, nicht nicht, unbedingt, <lacht> nicht ne? immer. <lacht> Aber gab es eine positive Überraschung irgendwie, wo, wo du gesagt hast, damit hätte ich gar nicht gerechnet, irgendein Erlebnis in den letzten Monaten? Ja,
0: ich bin ja jetzt vor kurzem ähm, LinkedIn-Learning-Trainerin geworden und damit habe ich gar mhm. nicht gerechnet. Das kam so zu mir, das sollte so sein. Richtig cool. Also, das hat mega Spaß gemacht, mit dem Unternehmen zu arbeiten. Das hat mega Spaß gemacht, den Kurs aufzunehmen. Geht übrigens auch um, um Konflikte, <lacht> lustigerweise. Ähm, ja, also, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung.
1: Cool. Ich denke, von der wir alle profitieren können. Also wer Gerne. neugierig ist, kann Nadja dann auf LinkedIn finden. Genau. Dazu gleich nochmal mehr. Und dritte Frage, dann schließen wir das kurz ab. Was ist die eine Sache, die bei dir gerade so auf dem Plan steht, wo du dich richtig rein robbst oder mit beschäftigst? Gibt es da so ein Thema?
0: Also es ist tatsächlich der Kulturwandel. Ja, Ich habe jetzt immer mehr auch Kunden und Erlebnisse gehabt. Eine Kultur ist ja immer da. Die Werte sind auch immer da. Die Frage ist nur, welche werden gelebt und sind es die, die auch tatsächlich im Unternehmensbild definiert sind und oftmals ist da nämlich eine Riesendiskrepanz und von daher beschäftige ich, beschäftige ich mich viel mit dem Thema Wandel, wie können wir die eine Kultur in eine andere überführen sozusagen, das ist natürlich eine sehr langfristige Aufgabe, aber... Ja, ich äh, spiele mit dem Gedanken, mich als Loop-Approach-Trainer ähm, noch ausbilden zu lassen. Mal schauen, ob das äh, tatsächlich kommt dieses Jahr oder nicht. Ich bin noch am überlegen, aber das, äh, diese Variante scheint mir doch sehr geeignet für einen nachhaltigen Kulturwandel tatsächlich.
1: Spannend. Mhm. Also bei dir auch viel los. Wenn man dich <lacht> erreichen will, liebe Nadja, ich weiß, du schreibst Blogartikel. Ich glaube, unter dem Hashtag Schmetterlingsfrequenz wäre da mal einmal schauen will.
0: Genau, da gibt es gerade keine aktuellen mehr, aber da sind einige noch drauf von mir, ja, genau.
1: Okay, ansonsten erreicht man dich über LinkedIn? Auf Ist jeden Fall so? über
0: LinkedIn oder über meine Homepage, die kannst du ja in den Show Notes verlinken und da habt ihr auf jeden Fall den Button Termin vereinbaren. Da kommt ihr direkt zu Calendly und dann dürft ihr euch euren Slot reservieren.
1: Perfekt. <lacht> vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst, für deine vielen Impulse. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema und eine ganz schöne Mission, auf der du da unterwegs bist. Und das ist ja an Zahlen messbar, wenn demnächst nicht mehr jeder sechste Arbeitnehmer sozusagen innerlich gekündigt hat, mm. immer mehr Menschen in der Freude sind und Bock auf ihre Arbeit haben. Dann ähm, hast du zumindest da einen gewichtigen Anteil dran, äh, dass das Thema <lacht> nach oben gespült wurde und wir uns dann kulturell sozusagen weiterentwickelt haben. Danke für deine Arbeit und fürs Heute, fürs Hiersein und für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich, dass du mich begleitet hast. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank, Marc. Sehr
1: gerne. <lacht>